0: Mein Name ist Tobi von Feine Bohne und ihr hört gerade eine neue Podcast-Folge zum Thema Kaffee. Mein heutiger Gast hat Ernährungswissenschaft in Deutschland, der Türkei und den USA studiert und in seiner Doktorarbeit geht es um Kaffee und er hat auch schon ein Buch zu dem Thema veröffentlicht. Deshalb freue ich mich, dass er heute im Podcast dabei ist. Hallo Herr Dr. Rubach.
1: Hallo, ich freue mich, dass
0: ich dabei sein kann. Ich freue mich auch, denn zum Thema Kaffee und Gesundheit habe ich schon so viele Diskussionen gehabt und ähm, immer wieder war die Frage, ist Kaffee gesund oder ungesund? Und deswegen freue ich mich, dass ich heute jemanden da habe, einen Experten, der es wissen muss, der eine Doktorarbeit darüber geschrieben hat. Aber bevor wir näher auf das Thema eingehen, würde ich vorschlagen, wir erfahren mal ein bisschen mehr über Sie, ähm, lernen Sie ein bisschen kennen und äh, da würde ich Sie bitten, können Sie vielleicht einfach mal ein bisschen zusammenfassen. Wie hat das bei Ihnen mit dem Thema Kaffee angefangen? Sie haben ja Ernährungswissenschaften studiert. Wie kam es dann zu der Doktorarbeit? Vielleicht können Sie da mal so ein bisschen berichten.
1: Genau, das ist natürlich immer gut, wenn man weiß, warum man was tut. Also es ist so, dass ich damals über den Sport zur Ernährungswissenschaft gekommen bin. Ist ja häufig trifft man viele an in der Richtung. Die dann sich einfach für Ernährung im Hinsicht der Leistungsfähigkeit oder Leistungssteigerung interessiert haben. Ich habe damals Basketball gespielt, leistungsbezogen. Und ähm, dann bin ich eben dann äh, nach der Schule so Richtung Medizinstudium gegangen, hatte aber dann keinen Platz bekommen, sondern hätte ein halbes Jahr warten müssen und bin dann in, damals an der Uni in Gießen Erstmal für Ernährungswissenschaften ähm, habe ich mich eingeschrieben, weil man dann hinterher wechseln hätte können nach einem Semester. Es hätte natürlich perfekt gepasst, aber dann habe ich gemerkt, dass Ernährungswissenschaften äh, eigentlich fast alles enthält, was ich wissen wollte, weil mich nur das Studium der Medizin interessiert hätte. Ich wollte gar nicht Arzt werden. Und dann bin ich dabei geblieben, weil das natürlich dann auch ein bisschen entspannter ist, als Medizin zu studieren. Genau. Und zum Kaffee bin ich dann gekommen, nachdem ich äh, nach meinem Studium ein Doktorarbeitsthema gesucht hatte. Und da hatte ich dann drei Einrichtungen zur Auswahl. Äh, bei der einen ging es um Krebs, am Krebsforschungszentrum in Heidelberg. Bei der anderen ging es um Radioaktivität in Lebensmitteln im Forschungszentrum in Jülich. Und bei der anderen und letzten Auswahl ging es dann um Kaffee- und Markensäuresekretion hier am Leibniz-Institut in München äh, für Lebensmittelsystembiologie, damals noch Deutscher Forschungsanstalt für Lebensmittelchemie. Und da habe ich dann sozusagen meine Berufung gefunden.
0: Und Sie trinken auch selbst Kaffee, nehme ich an?
1: Ja, das ist auch noch eine weitere witzige Anekdote. Ich habe eigentlich nie Kaffee getrunken bis da. Ähm, ich habe dann natürlich beim, bei der Doktorarbeit den einen oder anderen Kaffee vor allem gerochen, weil wir haben das immer nur in gefriergetrockneter Form auf sogenannte Zellkulturen geschmissen, das Gebräu, um dann zu gucken, wie diese Magenzellen, also es waren Magenzellen, die Zellkulturen, ihre Sekretionsaktivität steigern, also die Magensäuresekretion steigern. Und den Geruch fand ich damals schon wirklich super, also das fand ich jedes Mal, wenn ich da dran gerochen habe, und das gefriergetrocknete Konzentrat ist ja noch mal, so ein, noch mal intensiver als das Getränk selbst, das war für mich quasi immer ein pures Glücksgefühl, als ich das gerochen habe. Und äh, den ersten Kaffee habe ich aber witzigerweise erst getrunken, als ich meine Frau kennengelernt habe. Die ist nämlich Brasilianerin. Und als wir uns dann 2009 äh, mal nach Brasilien aufgemacht haben, damit ich die Heimat auch besser kennenlerne, Sassen saßen wir in Rio de Janeiro und da hat sie gesagt, also wenn du jetzt hier keinen Kaffee trinkst, dann ähm, weiß ich auch nicht, was mit dir los ist. Und dann habe ich da meinen ersten Kaffee tatsächlich getrunken. Und seitdem trinke ich ihn auch täglich.
0: Okay, also durch eine Brasilianerin auf den Geschmack gekommen, verstehe. Und ähm, wie trinken Sie den Kaffee jetzt mittlerweile am liebsten?
1: Ja, da muss ich sagen, ähm, bin ich relativ flexibel, also ich trinke sowohl schwarz als auch mit einem Schussmilch, aber auch mal ein Cappuccino, ähm, auch ein Espresso gerne, also da bin ich relativ ähm, flexibel, kommt dann eher auf die Zeit an, und also wie viel Zeit ich habe, wie gemütlich ich es mir machen kann und wo ich gerade bin, ähm, also zum Beispiel im Büro trinke ich fast nur schwarz aus einer äh, PET-Maschine. Aber zum Frühstück trinke ich halt äh, es gerne aus einer French Press mit einem, und dann einen Schuss Milch äh, rein. Ähm, es gibt einen Kaffee, da bestelle ich ihn immer mit Hafermilch. Ähm, und äh, natürlich ein Espresso ist ein Espresso. Also das ist, ist eigentlich immer gut, irgendwo zwischendurch. Also was ich aber tatsächlich am liebsten mag, ist einfach ein normaler Kaffee mit einem Schuss Milch. Das ist immer so das Simpelste. Aber gerne dann auch so eine Weidemilch, wo noch das Fett drin ist, also die nicht sozusagen homogenisiert wurde, weil da fallen dann auch so kleine Fettklumpen in den Kaffee und das wird natürlich dann direkt flüssig durch die Wärme und dann hat man so eine richtig cremige Konsistenz im
0: Kaffee. Also mit dem Kaffeekonsum hat es also erst durch... Die Wissenschaft angefangen, aber nachdem sie dann die Erkenntnisse aus der Wissenschaft hatten, aus der Doktorarbeit, hat sich da am Kaffeekonsum dann was geändert? Also haben sie dann gesagt, naja, ich weiß jetzt wie Kaffee gesund oder ungesund ist, ich trinke mal lieber zum Beispiel eben jetzt mit Hafermilch oder so?
1: Nee, ähm, überhaupt nicht. Also das sind ähm, sowieso vielfach Mythen, die dann in die Welt gesetzt werden. Also, auch mit der Hafermilch, die trinke ich jetzt dann einfach, weil ich denke, man kann mal so einen Geschmack abwechseln und wenn das in dem Kaffee ganz gut gemacht wird, die lässt sich ja ganz gut aufschäumen, dann ist es einfach mal ein anderer Geschmackseindruck als mit Kuhmilch, aber nicht jetzt aus Gesundheits- oder Nachhaltigkeitsgründen, weil da muss man ganz ehrlich sagen, es gibt null wissenschaftliche Evidenz dafür, dass jetzt Menschen, die einen Kaffee mit Hafermilch trinken oder mit Kuhmilch, dass der eine oder der andere deshalb irgendwie gesünder wäre oder länger lebt oder Sonstiges. Ähm, natürlich, wenn man jetzt ähm, unter Nachhaltigkeitsaspekten das betrachtet, dann könnte man sagen, da ist die Hafermilch und auch alle anderen Milchdrinks, ist ja eigentlich gar keine Milch, ja, die darf man gar nicht so bezeichnen, lebensmittelrechtlich, ähm, äh, weniger klimawirksam als eine Kuhmilch. Aber da muss man auch wiederum so ehrlich sein, der Schuss Milch, der macht am Ende nicht nur Unterschied, sondern wenn ich einen Schuss Milch in Kaffee gebe, da ist leider der Kaffee selbst immer noch der klimawirksamere Bestandteil. Das heißt also, wer ähm, aus Klimaschutzgründen oder Umweltschutzgründen auf eine Kuhmilch im Kaffee verzichtet, der müsste sich eigentlich fragen, ob er nicht lieber Tee trinkt.
0: Vielleicht, Sie haben ja gerade die Kaffeemythen erwähnt, vielleicht können wir damit so ein paar Mythen mal aufräumen oder zumindest die die häufigsten Kaffeemythen mal erwähnen. Mhm. Ich, ich würde mal, also ich, ich weiß jetzt nicht, was davon Mythen sind, aber ich würde einfach mal so ein paar Aussagen in den Raum werfen und vielleicht können Sie dazu mal so ein, zwei Worte verlieren und sagen, was Sie davon halten.
1: Ja, klar, sehr gerne.
0: Also eine Aussage, die ich häufig höre, ist, Koffeinfreier Kaffee ist gesünder, beziehungsweise Kaffee mit viel Koffein sei ungesund.
1: Mhm. Ähm, ja, das kommt immer auf die Person an, die das sagt natürlich, <lacht> ob, die, ob die gut informiert ist und ähm, auch auf die Quelle, die dann zitiert wird. Denn ähm, Und auf einen selbst, ganz persönlich natürlich auch. Denn zunächst mal, jeder Mensch verstoffwechselt das Koffein ein kleines bisschen anders. Es gibt sozusagen... Schnellverwerter und Langsamverwerter. Und logischerweise ist es dann so, dass Menschen, die eben diese genetische ähm, Disposition haben, also die, das ist eine genetische kleine Mini-Mutation in dem Enzym in der Leber, ähm, die dafür verantwortlich ist, ist überhaupt nicht tragisch, aber da, wo die halt sich so auswirkt, dass man es schnell verstoffwechselt, die vertragen natürlich Koffein besser, als die, bei denen es äh, langsam oder sehr langsam verstoffwechselt wird. Schon mal das Erste. Das muss, findet man selber aber relativ schnell raus, ähm, glaube ich. Und dann ist es so, dass sich aber auch jeder Mensch, egal wie schnell er nun das verstoffwechselt, auch vom Stoffwechsel her ähm, anpasst. Also das heißt, in der Regel hat man ähm, nach mehreren Wochen Kaffeegenuss oder Koffeinkonsum, kann ja auch in anderen Getränken sein, einen Anpassungseffekt, sodass also diese Koffeinwirkung auf die Dauer nachlässt was allerdings nicht nachlässt und das ist eigentlich der interessante Aspekt bei Koffein. Das habe ich auch in meinem Buch relativ ausführlich dargelegt, ist, dass Koffein gerade bei den neurodegenerativen Erkrankungen, also bei Alzheimer, Parkinson, Demenz, einen eher protektiven, also schützenden Effekt hat, also das hängt auch nicht davon ab, ob das Nervensystem darauf noch anspringt, sondern man äh, sieht in diesen großen Studien einfach, dass Menschen, die Kaffee trinken, und das beginnt ab der ersten Tasse und geht so bis zur vierten, fünften Tasse, darüber gibt es auch keine Steigerung, dass Kaffeetrinker also seltener an diesen Erkrankungen äh, ja, erkranken am Ende. Deshalb ist die Frage, Koffein ja oder nein, wirklich nur eine Frage, äh, wie gut vertrage ich es? Und wenn ich es gar nicht vertrage, dann kann ich immer noch einen koffeinfreien Kaffee trinken. Dann habe ich zumindest alle anderen restlichen guten Inhaltsstoffe noch im Getränk. Aber das Beste ist wirklich, das volle Getränk zu genießen.
0: Mhm. Und jetzt hatten wir es gerade von Stoffwechsel. Was ich auch häufig höre, ist, dass Kaffee beim Abnehmen helfen kann bei einer Diät. Ist, ist da was dran?
1: Da ist nur bedingt was dran. Ähm, es ist so, dass äh, es gibt äh, diesen bekannten Bulletproof Coffee, vielleicht schon mal gehört. Ähm, der wurde von diesem Silicon Valley ist ein Startup Unternehmer entwickelt, der inzwischen alle möglichen Nahrungsergänzungsmittel mit dem Namen Bulletproof ähm, entwickelt und verkauft. Ähm, und da hatte angeblich, ähm, als er im Tibet war, da äh, keinen Kaffee zur Verfügung gehabt, äh, sondern die haben halt diesen Tee dort getrunken und da ein bisschen Jackbutter reingetan, damit es ein bisschen cremiger wird und ein bisschen Geschmack reinkommt und da war er dann den ganzen Tag oder Vormittag oder halben Tag satt, je nachdem wie oft er das da getrunken hat und dann kam er zurück nach Kalifornien, da gab es dann aber keine Jacks mehr sondern kühl und dann hat er einfach Butter in den Kaffee getan, weil den Tee hat er da auch nicht getrunken und hat dann festgestellt, dass es ihn auch so gut sättigt. Und angeblich hat er dann da eben, äh, ich glaube, 10, 15 Kilo abgenommen ähm, und daraus ein Diätkonzept entwickelt, was aber nicht, muss man ehrlich sagen, unbedingt an diesem Kaffee liegt, sondern es liegt einfach daran, dass der Mann und auch alle anderen, die das tun, ähm, dann aufs Frühstück verzichten oder aufs Abendessen, je nachdem, wie sie das praktizieren, und dann kann man natürlich abnehmen. Es würde aber auch funktionieren, wenn man das ohne äh, den Bulletproof-Kaffee macht, wenn man irgendwas anderes trinkt was einen, oder isst, was einen sättigt, aber nicht zu viel Kalorien enthält. Ansonsten ist Kaffee, wie auch alle anderen Lebensmittel, ähm, nicht geeignet, jetzt einfach abzunehmen, sondern das, was da oft gesagt wird, ein Stoffwechsel, Booster und so weiter und so fort, das ist alles Marketing, Sprech. Äh, also das Einzige, was wirklich beim Abnehmen hilft, ist ähm, eine gesunde Essfrequenz und nicht zu viel Essen und ausreichend Bewegung. Ja.
0: Und ähm, jetzt hatten wir es gerade von, von Kaffee zum Frühstück, da fällt mir ein, was ich auch häufig höre ist, ähm, Kaffee auf nüchternen Magen sei ungesund und das passt glaube ich sehr gut zu Ihrer Doktorarbeit. Ähm, da mhm. ging es ja auch um, um Magensäure, Magensekret. Ähm, wie, wie stehen Sie zu der Aussage?
1: Ähm, ja gut, das ist auch so ein bisschen eine äh, persönliche Frage. Der Magen ist halt auch ein etwas launisches Organ, äh, muss man sagen. Ähm, also wir, wir können äh, nicht da alles über einen Kamm scheren. Zum einen ist bei vielen Menschen äh, der pH-Wert im Magen sehr unterschiedlich. Der liegt ja normalerweise bei 1 bis 2. Und ähm, wenn man dann äh, Kaffee trinkt, ändert sich da äh, insofern was dann, dass der erstmal ansteigt, also der wird basischer. Und der Magen an sich reagiert dann mit einem verstärkten Ausstoß von Magensäure, damit der Magen wieder so sauer wird, wie er vorher war, weil das ist wichtig für die Verdauung, aber auch als Immunbarriere, da überleben Bakterien und, und sowas relativ schlecht. Ähm, und jetzt gibt es aber eben Menschen, ähm, die haben entweder genetisch bedingt oder auch mit dem Alter nimmt es zu oder stressbedingt oder was auch immer, ein pH-Wert, der ist noch sogar noch etwas saurer oder ist auch basischer, also liegt bei 4 oder 5. Und äh, solche Menschen können dann tatsächlich äh, auch bei Kaffee oder anderen Lebensmitteln, die die Magensäuresekretion dann zu stark stimulieren, einen, einen zu hohen Mageninnendruck bekommen. Und das bewirkt dann, dass eben dieser Reflux stattfindet. Das kann man aber wiederum sehr gut äh, ein bisschen ausprobieren. Die Menschen, die darunter leiden, die wissen das in der Regel ja. Die müssen aber nicht dann direkt auf Kaffee verzichten, sondern... Das Schlauste ist es dann wirklich mit einem koffeinfreien Kaffee vielleicht zu beginnen und mal gucken, ob das viel besser ist. Wenn nicht, dann liegt das schon mal nicht am Koffein. Ähm, und dann wäre mein extra Tipp zu sagen, okay, ich nehme den Kaffee, den ich normalerweise gerne trinke, und bastel mir mal so eine kleine Versuchsreihe. Das heißt, ich verdünne diesen Kaffee mal mit. Äh, vielleicht 10 Milliliter Wasser oder 20 oder 30 und guck mal, ab welcher Verdünnungsstufe mir das wieder zusagt. Und so kann ich ein bisschen austesten, ob das jetzt wirklich an dem Kaffee trinkt oder äh, liegt äh, oder vielleicht auch einfach nur an der Menge oder der Konzentration. Also man muss dann deshalb nicht direkt auf Kaffee verzichten. Und das Gleiche gilt natürlich auch auf nüchternen Magen und auf alles, was da so eine Rolle spielt. Das kann man, muss man einfach ein bisschen ausprobieren, aber in der Regel sind das sehr komplexe äh, Dinge, gerade was den Magen betrifft. Wie gesagt, da spielt auch Stress und das vegetative Nervensystem eine große Rolle. Da kann man schon sehr viel auch verändern, indem man dann andere Lebensstilfaktoren ändert, wie auch Rauchen oder Übergewicht. Ja, Das sind alles so Sachen, die den Magen zusätzlich stressen.
0: Mhm. Eine weitere Aussage, die mir begegnet ist ähm, und die auch sehr ernst genommen wird, ist Kaffee in der Schwangerschaft. Das äh, sei angeblich schädlich und wie so viele Lebensmittel äh, wird dann auch auf Kaffee in der Schwangerschaft verzichtet. Ist das wirklich nötig? Mhm. Ist da was dran?
1: Nee, also das ist ähm, auch laut der europäischen Lebensmittel. Sicherheitsbehörde und auch einschlägigen Studien nicht nötig. Also man kann auch, wenn man schwanger ist, äh, ungefähr 200 Milligramm Koffein am Tag aufnehmen. Nicht auf einen Schlag, aber über den Tag verteilt. Das heißt, wenn ich jetzt zwei Tassen Kaffee trinken würde oder auch mal eine Tasse Espresso ähm, über den Tag verteilt, dann ist das überhaupt gar kein Problem. Aber auch hier gilt natürlich wieder, besser ist es, ähm, sich einfach auch selbst zu beobachten, ähm, denn das gilt ja bei allen Phasen der Schwangerschaft oder auch der Stillzeit bei, bei Frauen, ähm, was mir selbst nicht gut tut, das tut möglich auch eben dem äh, heranwachsenden Fötus oder dem Kind äh, nicht gut, dass gestillt wird. Deshalb sich selbst beobachten ist immer die, die beste Möglichkeit, aber Prinzipiell gibt es kein Kaffeeverbot, man muss aber darauf achten, was trinkt man sonst noch möglicherweise für koffeinhaltige Getränke, also auch ähm, in, in Hinsicht auf Energy Drinks oder Tees, die Koffein enthalten können oder andere Lebensmittel, da sollte man dann einfach gucken, dass man eben nicht über diese 200 Milligramm am Tag kommt, dann ist es aber kein Problem.
0: Gut, also auch für das Kind dann ungefährlich. Ähm genau. Ein, eine Aussage habe ich noch und äh, als ich das gehört hatte, war ich ein bisschen schockiert, ähm, aber das ist, wenn ich das richtig mitbekommen habe, in den USA gerade ein großes Thema und zwar gilt Kaffee mhm. als krebserregend, weil Kaffee ja geröstet <lacht> wird und ähm, man weiß ja, wenn, wenn Sachen angebrannt sind oder so, dann gilt das als krebserregend. Ist da ja. was dran oder äh, muss ich mir jetzt Sorgen machen? <lacht>
1: Ja, das ist der Klassiker. Ähm, die können quasi für jedes Lebensmittel, das sie jetzt quasi aus dem Korb greifen, äh, irgendwo äh, eine Korrelationsstudie finden, wo drin steht, das wäre jetzt ähm, wär krebserregend. Ähm, das gibt es auch zum Thema Milch, das gibt es äh, natürlich auch zum Thema Alkohol. Da ist dann sogar noch ein bisschen was dran, aber auch nicht so extrem, wie das häufig gesagt wird. Aber beim Thema Kaffee können wir es jetzt ja als halt beim Beispiel dann eben durchexerzieren. Letztlich ist Krebs ein sehr multifaktorielles Geschehen. Also das würde niemals nur von einem Lebensmittel ausgehen können. Dafür sind die Abläufe bei der ähm, Krebsentstehung viel zu komplex, sondern da gibt es einen sehr hohen genetisch bedingten Anteil, da gibt es auch einen sehr hohen einen lebensstilbezogenen Anteil, der nicht nur die Ernährung betrifft, sondern auch Faktoren wie Bewegung, wie äh, Schlaf, ähm, wie aber auch natürlich äh, Genuss, Drogen, Alkohol, äh, Rauchen. Ähm, und auch ganz wichtig ist das Alter, denn mit zunehmendem Alter ähm, häufen sich auch unsere kleinen Fehler bei der Zellteilung. Im Organismus und diese kleinen Fehler werden ähm, ja zunehmend schlechter korrigiert. Und bei, ähm, ich glaube, wie viel haben wir 300 Milliarden Zellen oder sowas im Körper ähm, kann es da passieren, dass da eben irgendwo auch mal eine Zelle sogenannt entartet. Das ist dann auch noch kein Problem. In der Regel wird die dann nämlich vom Immunsystem erkannt und äh, sofort einkassiert. Aber wenn eben sowas durchschlüpft, dann ist es dann eben möglicherweise der Punkt der Krebsentstehung. Und das merken wir dann eben irgendwann, wenn es hoffentlich noch nicht zu spät ist. Und das sind alles Faktoren, die da reinspielen. Und jetzt muss man halt den Einfluss der Ernährung mal so betrachten, dass... Natürlich Ernährung einen Einfluss, hat, wenn man zum Beispiel auch vom Gewicht ausgeht. Also ein Übergewicht ist auch ein Risikofaktor für Krebserkrankungen. Ähm, aber einzelne Lebensmittel sind, äh, solange sie nicht mit bestimmten Schadstoffen belastet sind, äh, eigentlich fast nicht dafür verantwortlich zu machen, dass ein, ein Krebs entsteht irgendwo. Selbst diese Fleischgeschichte, äh, das Fleisch krebserregend ist, das ist... Äh, minimaler Einfluss, wenn er überhaupt zum Tragen kommt. Was geht jetzt den Kaffee an? Da haben wir natürlich A schon äh, schon seit Jahrzehnten, so, so, sage ich mal, aber eigentlich erst seit jetzt gut 15 Jahren das Thema mit und auch Furan. Ähm, bei Furan ist die Datenlage sehr, sehr, sehr äh, schwach und undurchsichtig, dass man da überhaupt davon sprechen könnte, dass das momentan als Risiko betrachtet werden müsste. Bei Acrylamid ist die Datenlage etwas besser, wobei auch hier muss man dazu sagen, hat der Gesetzgeber schon äh, eingesteuert. Es gibt inzwischen einen sogenannten Richtwert, an den sich die Hersteller und die Röster äh, äh, halten müssen, ähm, damit eben der Acrylamidgehalt im äh, Kaffeegetränk nicht äh, einen, bestimmten einen bestimmten Grenzwert überschreitet. Und das ist immer noch ein sehr, sehr niedriger Wert. Ähm, der liegt im, bei, bei 200 äh, ppm, also Parts per Million. Das ist eine so geringe Konzentration, da müssen Sie sich jetzt vorstellen, dass Sie äh, 200 rote Fußbälle in einem Meer von einer Millionen weißen Fußbällen suchen müssen. Und das ist eben äh, auch Soweit dass die Lebensmittelüberwachung immer auch kontrollierend in den Ergebnissen sichtbar, dass die Hersteller sich alle dran halten. Und dann muss man dazu noch sagen, dass die Ergebnislage sehr auch bei Menschen bisher gar nicht eindeutig ist. Die krebserreg das krebserregende Potenzial von Acrylamid gibt es bisher nur im Tierversuch. Das heißt also auch hier ist die Übertragbarkeit nicht automatisch gegeben. Und wenn ich da jetzt noch hinzuziehe, die Studienlage, was eben wieder das Risiko von Kaffeetrinkern und Nicht-Kaffeetrinkern betrifft, an bestimmten Krebsarten zu erkranken, schneiden auch da Kaffeetrinker wieder besser ab. Also das ist wirklich ähm, eigentlich unverständlich, dass hier krebserregende Wirkung von Kaffee aufkommt, irgendwo in den Medien oder Schlagzeilen. Also gerade bei Leberkrebs ist ein sehr hohes, äh, sehr starke Risikominderung von bei Kaffeetrinkern. Aber auch bei, bei anderen Krebsarten äh, wie ähm, Lymphkrebs oder Blasenkrebs, ähm, auch teilweise bei Eierstockkrebs äh, und auch Darmkrebs. Also krebserregendes Potenzial von Kaffee äh, kann man eigentlich nahezu ausschließen.
0: Sehr gut, das, das beruhigt mich doch sehr. <lacht> <lacht> das hoffe ich. Ja. Ähm, jetzt haben wir ja so viel über, über die Kaffeemythen gesprochen und wo Kaffee äh, angeblich ungesund sein soll. Sprechen wir doch ein bisschen mal über die positiven Effekte von Kaffee. Da haben Sie nämlich auch ein bisschen in Ihrem Buch drüber geschrieben. Äh, wofür ist Kaffee denn gut oder wofür? Ähm, ähm, ja, wo, wo kann Kaffee helfen?
1: Ja, das ist ähm, eine gute Frage. Ähm, ich sage es immer <lacht> andersrum. Die kann, denn man kann letztlich zu keinem Lebensmittel einen eindeutigen Rückschluss führen, dass es jetzt in irgendeiner Form gesundheitsförderlich ist oder schützt. Denn alles, was Sie essen und verdauen können, liefert am Ende irgendeinen Nährstoff, den der Körper braucht, sei es eben auch nur Fett und Zucker. Aber auch damit, ohne das können wir auch nicht leben. Es ist halt immer die Frage, wie viel man davon isst. Deshalb bin ich da kein Freund von zum Beispiel Lebensmittel als Superfood oder sowas zu bezeichnen oder als besonders äh, schützend für irgendwas, sondern man müsste es umdrehen und sagen, beim Kaffee kann man eindeutig feststellen, dass er der Gesundheit nicht schadet. Ja. Und ähm, warum kann man das sagen? A, äh, weil eben über die letzten Jahrzehnte viele Studien erschienen sind, die tatsächlich gezeigt haben, das, was ich eben schon zu krebs- und neurodegenerativen Erkrankungen gesagt habe, nämlich dass Kaffeetrinker da äh, im vergleichsweise ein geringeres Risiko haben, daran zu erkranken. Denn das trifft auch noch auf Diabetes zu, das trifft auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu. Das trifft aber auch noch ähm, auf, auf äh, tatsächlich auf F Faktoren zu, die dann auch generell Herz-Kreislauf-Erkrankungen unterstützen. Selbst der Bluthochdruck ist bei dem Gewöhnungseffekt ans Koffein bei Kaffeetrinkern nicht mehr so stark äh, erhöht, über, wenn er überhaupt erhöht ist. Man muss ja auch immer sagen, eine ein Blutdruckerhöhung an sich ist noch, nicht, noch nichts Negatives, solange ich nicht unter Bluthochdruck leide. Also auch das muss man differenzieren, aber auch Blutfettwerte und solche Dinge. Da war früher Kaffee im Verruf, die Blutfette zu steigern wegen den Kaffeeölen. Und das ist inzwischen alles nicht mehr äh, sozusagen äh, aktuell, diese Mythen, sondern man kann klar sagen, Kaffee ähm, hat an sich einen eher schützenden Effekt für bestimmte Krankheitsbilder. Allerdings kann man wiederum nicht sagen, das liegt allein am Kaffee. Vielleicht sind auch die Kaffeetrinker in irgendeiner Form gesundheitsbewusster, was wir ja wissen, dass das nicht immer so ist, weil es sind auch häufig Genussmenschen, die noch anders genießen, aber ähm, was auch immer sonst noch sein könnte an Faktoren, definitiv hat der Kaffeegenuss diesen Menschen nicht geschadet, sondern eher genutzt. Ja. So würde ich es eben ausdrücken und deshalb kann man unterm Strich sagen, Kaffee ist definitiv nicht gesundheitsschädlich, ähm, solange ich mich da nicht jetzt mit ersaufe.
0: Mhm. Und ähm, ich habe ja schon erwähnt, dass Sie ein Buch zum Thema Kaffee geschrieben haben. Vielleicht können Sie noch mal kurz erklären, wie heißt das und ähm, für wen ist dieses Buch besonders interessant?
1: Ja, sehr gerne. Also, ähm, letztlich habe ich dieses Buch geschrieben äh, als äh, zweites Buch schon. Also, mein erstes war 2015 und hieß Gesund mit Kaffee. Und ähm, dann kam aber zwei, drei, drei Jahre später nochmal ein neuer Verlag auf mich zu und hat gesagt, äh, es wäre doch vielleicht nicht schlecht, das nochmal zu aktualisieren. Und daraus ist dann dieses neue Buch Kaffeeapotheke entstanden. Die Bohne für mehr Gesundheit <lacht> im Untertitel. Und der Auslöser war einfach damals schon, dass ich da meine Doktorarbeit drüber geschrieben hatte, dass der Verlag damals der erste auf mich zukam. Und jetzt dann äh, hatte ich einige weitere Bücher publiziert. Und ähm, dann hat man halt irgendwann auch einen gewissen vielleicht Bekanntheitsgrad, so hat sich das dann auch im, im nächsten Schritt nochmal ergeben, dass wir gesagt haben, das lohnt sich jetzt wirklich, weil 2017 eben auch diese riesen Metastudie rausgekommen ist, das lohnt sich wirklich da nochmal aufzuräumen bei dem Thema, zumal ja auch jetzt in den letzten Jahren immer wieder Bestseller erschienen sind äh, zur Ernährung, wo dann irgendwie rauskommt, Kaffee äh, an sich ist gut, aber dann nur der Filterkaffee aber kein Espresso und solche Sachen. Und das ist alles nicht belegbar. Ja, diese Autoren, die, die lesen sich oft nur eine Studie durch und veröffentlichen das dann als Sensation. Und im Endeffekt war es dann eben so, dass wir in dem Buch für alle Kaffeetrinker verständlich zeigen wollten, es gibt da keine, keine Bedenken, sondern wenn, dann tut man sich eher was Gutes.
0: Und ähm, sie ich habe gehört, Sie haben jetzt schon ein zweites, beziehungsweise es ist dann sogar das dritte Buch, ne? das, was jetzt demnächst rauskommt. Achso, nee, das ist sogar schon mein neuntes. Ach, das neuntes? Aber die anderen aber, äh, handeln nicht zum, vom, von Kaffee, oder? Nee, die gehen, die gehen nicht um Kaffee. Oh.
1: Ähm, der Kaffee ist aber natürlich immer äh, irgendwie mit dabei, also ich hatte jetzt dieses Jahr auch noch das Geheimnis des gesunden Alterns äh, rausgebracht. Ähm, da geht es ja um alle möglichen Effekte, die uns irgendwie möglichst lange Gesundheit ähm, liefern. Und da war natürlich auch ähm, der Kaffee ein Aspekt, gerade bei, den, bei der Frage, wie kann man seine Nerven jung halten. Ähm, da, da kann man natürlich, wenn man das weiß, sagen, okay, ich habe tatsächlich äh, viele Antioxidantien, Antioxidantien im Kaffee. Ich habe äh, das Koffein im Kaffee ähm, und damit kann ich am Ende auch ein bisschen wieder was für meine äh, für mein gesundes Altern tun. Und ähm, Jetzt im nächsten Buch, das Sie angesprochen haben, da geht es dann um die Ökobilanz von Lebensmitteln und da ist natürlich Kaffee auch schon seit ewig, also seit die Öko- und, und, und Umweltbewegung gibt ein Reizthema, weil natürlich dass immer so ein bisschen dargestellt wird, ja, der Kaffee kommt aus Brasilien oder oder irgendwo Südamerika oder Vietnam oder Indien oder sonst wie aus Asien äh, zu uns und äh, früher fing das dann an mit den fairen Preisen, kriegen die Kaffeebauern genug Geld dafür, das war da auch schon mal so ein, ein Nachhaltigkeitsaspekt und jetzt kommt natürlich zunehmend auch die Frage des Klimas und des Umweltschutzes und da muss man sagen, äh, ist, Kaffee ist an sich tatsächlich äh, so betrachtet nicht das nachhaltigste Lebensmittel. Äh, er kostet natürlich einen, einen guten Wasseraufwand, also mehr als für ein Kilo Rindfleisch. Und ähm, das meiste davon ist glücklicherweise grünes Wasser, also Wasser, das dann einfach vom Himmel fällt. Das wird ja bei solchen Diskussionen auch nie mitgenannt. Auch beim Rindfleisch sind es übrigens über 90 Prozent. Regenwasser, und äh, wer zum Beispiel Rindfleisch aus Deutschland ist, der hat eigentlich kein Problem bei der Wasserversorgung verursacht, denn hier regnet zum Glück noch genug, noch, mal gucken, ich denke aber auch noch in den nächsten 100 Jahren. Ähm, und beim Kaffee, den können wir natürlich nicht hier anbauen, den muss man importieren. Und, äh, es ist aber dafür ein pflanzliches Lebensmittel, pro äh, Tasse Kaffee fallen so etwa 120 Gramm Kohlenstoffdioxid an das ist jetzt auch auf den ersten Blick ja nicht so wahnsinnig viel und ich würde auch sagen da kann man ruhig ein Tässchen oder zwei am Tag trinken ohne jetzt unbedingt ein schlechtes Gewissen zu haben man kann das halt oder ich vergleiche das immer ganz gerne mit dem, was man so an Kohlenstoffdioxid produziert wenn man ein, äh, eine halbe Stunde äh, oder länger Netflix guckt und ähm, das wäre jetzt zum Beispiel bei, bei, äh, bei Kaffee, statt der Tasse Kaffee sozusagen, da könnte man jetzt eben mal, zwei Minuten Netflix oder Online-Streaming irgendwas gucken. Das ist ja im Endeffekt vielleicht vertretbar. Ja? Man kann ja auch dann immer entscheiden, was man am Tag tut oder wenn ich am Tag ein Rindersteak gegessen habe, dann kann ich äh, vielleicht abends mal auf den Kaffee verzichten, aber solange ich dann eben diesen Ausgleich auch mir immer vor Augen halte, dann muss ich nicht jetzt zum Verzichtsprediger werden.
0: Ja, das Thema Nachhaltigkeit wird immer wichtiger, aber ich fand Ihre Aussage gerade so schön äh, bei den Büchern, Kaffee ist immer irgendwo mit dabei, das ist wie bei mir im Leben, Kaffee ist immer irgendwo mit dabei, sehr schön. Ähm, Vielleicht ähm, kommen wir langsam zum Ende, aber ich gebe meinen Gästen immer gerne noch die Möglichkeit, ähm, den Hörern und dann auch den Lesern mitzuteilen, ähm, was ihnen noch wichtig ist. Ein, ein Motto, eine Vision. Möchten Sie unseren Hörern noch etwas mitteilen?
1: Ja, also ich bin immer ähm, dafür, dass das möglichst viel Wissen in die Welt gelangt. Also Wissen ist nicht nur Macht, sondern Wissen ist jetzt letztlich der, der, der Treiber, um uns immer auch ein bisschen persönlich weiterzuentwickeln. Und ich finde, es wird viel zu wenig gelesen. Nicht, weil ich ja selber Bücher schreibe oder Bücher verkaufe verkaufen lassen möchte. Ich darf ja gar keine selber verkaufen. Aber es gibt wirklich sehr, sehr viele gute Bücher über diese Themen, über Kaffee, über Nachhaltigkeit, über Innovationen. Und da möchte ich einfach alle Menschen motivieren, dass sie sich so ein bisschen wieder weniger von dem ähm, Berieseln lassen, von, von Videos, Podcasts finde ich übrigens dafür deutlich besser, weil es direkt ins Ohr geht ähm, und man nicht vom Bild dann abgelenkt wird, aber dass man sich einfach wieder so ein bisschen auf, äh, auf diesen, diesen Aspekt der Informationsaufnahme konzentriert und dann auch für sich besser informierte Entscheidungen treffen kann. Ich glaube, das würde uns alle in allen Lebensbereichen
0: weiterbringen. Ja, und ich glaube, Sie haben uns hier wirklich viel Wissenswertes schon mitgegeben. Ich danke Ihnen für die vielen Informationen und ich würde mich freuen, wenn wir wieder von Ihnen hören beim, beim nächsten Buch oder bei den nächsten Erkenntnissen, vor allem in Bezug auf Kaffee. Ich danke Ihnen und ähm, vielleicht bis demnächst. Ja, ich bedanke mich auch und war ein sehr schönes Gespräch. Vielen Dank. Danke. Tschüss.
1: Ciao, ciao.